0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Enerjisini üreten fabrikalar zirvesinin sunduğu Altu Karataş'la Enerji programı başlıyor.
1: ST Endüstri Radyo'dan Altuğ Karataş'la enerji programından sesimizin ulaştığı bizi dinleyen Türkiye'nin tüm illerinde karasal yayını olan illerimiz dahil olmak üzere dijital platformlardan Endüstri Radyo'yu dinleyen Kobi'lerin radyosunu dinleyen tüm dinleyicilerimize ama sadece Türkiye değil dijital platformlar ve internet üzerinden dünyanın birçok noktasında da bizi dinleyen herkese sevgilerimizi saygılarımızı iletiyoruz enerjinizin bol ve verimli olduğu bir gün olsun. Bugün yine Altuğ Karataş ile enerji programında önemli bir konuğumu ağırlayacağım ve son yılların ve gelecek e, hatta 10 yılın, gelecek 20 yılın en önemli konularından birini aslında ele alacağız. Kiminle ele alacağız? Önce konuğumu tanıtmak istiyorum. Yeşil Büyüme Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Direktörü Sayın İlyas Gülenç. İlyas Bey hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk Altuğ Bey. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
1: Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Önümüzdeki 5-10 yılın son yıllarında en popüleri dedim, geleceği de söyledim. Niye söyledim? Çünkü bugün aslında birazcık adına yeşil mutabakat denilen, sürdürülebilirlik denilen, şimdi sizin e, kuruluşunuzun ismiyle yeşil büyüme, ben bazen buna yeşil ekonomi diyorum ama aslında büyük bir değişim ve dönüşüm başladı. Bunu sizinle konuşacağız. Sınırda karbon düzenleme mekanizmasından Yeşil mutabakata kadar, buradaki vergilerden emisyon ticaret sistemine kadar, bunu neden baştan söylüyorum? Bu soruların hepsini size soracağım, bizi dinleyenler, Can Kula ile Endüstri Radyo'da olun, tüm bu sorularınız aslında cevap bulacaksınız. İlyas Bey ile birlikte, İlyas Bey ama ben klasik başlangıcımızı yapmak istiyorum hemen sorulara geçmeden bize biraz kendinizden ve yeşil büyümeden bahsedebilir misiniz?
2: Çok teşekkür ederim. Öncelikle davetiniz için tabi başlamadan önce şunu ifade etmek isterim. Yeşil Büyüme buçuk yıl önce faaliyetlerine başladı. Sizin baştan beri desteğinizin çok faydasını gördük. Hem moral motivasyon açısından hem sesimizi duyurma açısından bu konuda baştan teşekkür etmek istiyorum. Ben Yeşil Büyüme Danışmanlık, Eğitime Danışmanlık Hizmetleri Direktörüyüm. Biz Avrupa İşin Mutabakatı düzenlemeleri 14 Temmuz 2021 yılında yayınlandıktan kısa bir süre sonra faaliyetlerimize başladık. Amacımız biraz önce de sizin girişte ifade ettiğiniz gibi Iklim değişikliğinin tetiklemesiyle başlayan çok büyük yeşil dönüşümün özellikle burada şunu da vurgulamak gerekiyor. Avrupa yeşil mutabakatıyla cisimleşen yani yasal mevzuatların konusu haline gelen yeşil dönüşümün ne olduğunun anlaşılması. Özellikle Avrupa Birliği ile tedarik zincirleri üzerinden ilişkilerimizden dolayı bu düzenlemelerin iş dünyamıza olan etkilerinin tanımlanması, belirlenmesi ve nihayetinde de İş dünyamızın bu dönüşüme ayak uydurabilmesi için atması gereken adımları ortaya koyma. Temelde başlangıç noktamız, vizyonumuz bu şekilde özetleyebilirim. Yeşilbüyüme.org internet sitemizde güncel konularla ilgili nitelikli yazılar hazırlamaya gayret gösteriyoruz. Yeşilbüyüme yazarlığı diye bir konseptimiz var. Özellikle bu alanda sözü olan herkesi bekliyoruz platformumuzda Yeşilbüyüme.org sitemize. Ayrıca LinkedIn sayfasında bir buçuk sene içerisinde sadece, sadece takipçi sayımız 18.000'i geçti. 6.000 haftalık bülten abone takipçimiz var. Bu mecralardan sesimizi geniş kitlelere duyurmaya çalışıyoruz. Bu şekilde özetleyebilirim.
1: Emeklerinize sağlık tabii öncelikle ve ben de buradan tekrar edeyim. Yeşilbüyüme.org gerçekten içinde büyük bir emek var. İlyas Bey ve ekibine ben de teşekkür ediyorum. Sizlerin de takip etmenizde fayda olduğunu tekrar söyleyelim. E, ama klasik ismiyle başlayalım konuya bence İlyas Bey. Yeşil mutabakat nedir ve Avrupa Birliği yeşil mutabakatla neyi amaçlıyor?
2: Evet. Siz de bu konularda e, farkındalığı arttırmak için çok e, her türlü mecrada içerikler üretiyorsunuz. Biz de bunu yakından takip ediyoruz. Çok da istifade ediyoruz. Onu da ifade etmek isterim. Yeşil mutabakat bir metaforla başlamak istiyorum açıkçası. Körlerin bir fili tarif etmesi gibi e, bir metafordan bahsedilir. Kimisi hortumundan tutar bir boru der, kimisi bacağından tutar bir sütun der. Yeşil Mutabakat da açıkçası biraz ben böyle tanımlıyorum. Çok geniş kapsamlı bir e, konu. Nereden baktığınıza göre tanımı da değişebilir. Özetle şöyle tanımlayabiliriz. Paris İklim Anlaşması ile birlikte ülkelerin veya organizasyonların e, bu yüzyılın ortasına doğru net sıfır e, taahhütlerinde bulunması... Sonucunda Avrupa Birliği'nin bu taahhüdünü realize etmek için ortaya koyduğu yasal düzenlemeler bütünüdür Avrupa Işıl Mutabakatı. Mevzuat tüsünemisi olarak da adlandırılıyor. Yaklaşık 15 bin 20 bin sayfa mevzuat var. Tabi burada biraz daha fikir vermesi açısından şunları ifade edebiliriz. Emisyon ticaret sisteminin gözden geçirilmesi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, araçlar için yeni emisyon standartları gibi... Şöyle tanımlayabiliriz daha anlaşılması açısından. Şimdi temel de iklim değişikliği ile ilgili sorun e, sera gazı emisyonlarının dizginlenmesi. Avrupa Birliği özellikle IPCC raporu Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan IPCC raporuna istinaden emisyon kaynaklarını kendince belirledi. Ve bu emisyon kaynaklarının dizginlenmesi için bir takım politikalar geliştirdi. Emisyon ticaret sistemi endüstriyel emisyonların azaltılmasına yönelik geliştirilen bir politika aracıdır aslında. 2005 yılında e, hayata geçti. Yeşil mutabakatla Pekin'de yapıldı. E, emisyon ticaret sistemi biraz daha katılaştırıldı. Bunun uluslararası ticarete yansıyacak şekilde genişletilmesi, yani neden bahsediyorum, sınırda karbon düzenleme mekanizması getirildi. Araçlar için yeni emisyon standartları dediğimiz aslında çok büyük bir dönüşüm. 2035 yılından itibaren içten yanmalı araçların artık üretilmesinin yasaklanması. Orada tabi belirli bazı şehirler düşürüldü Almanya tarafından. Buna benzer farklı emisyon kaynaklarından biraz tekrar olacak. Emisyonların dizginlenmesi için geliştirilen politikalar bütünü. Tabii bunu anlatırken şunu ifade etmek isterim. Teorik bir anlatım tam meselenin anlaşılmasını sağlamıyor. Belki de biraz güçleştiriyor. Bizim yaptığımız eğitim faaliyetlerinde veya katıldığımız webinarlarda da bunu görüyorum. Şöyle bir örnek vermek isterim açıkçası. Avrupa yeşil mutabakatı sonucunda 2035 yılından itibaren içten yanmalı araçların yasaklanması Avrupa Birliği'ndeki otomotiv üreticilerin tedarik zincirinde olan Türkiye'deki parça üreticileri çok ciddi bir sürdürülebilir riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Yani 2035'ten itibaren işten yanmalı araçların artık yavaş yavaş daha az üretilmesi, elektrikli araçların daha fazla yollarda yerini alması Türkiye'deki üreticilerimizin parça satarken zorlanacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla somut, elle tutulur. Büyük bir sürdürülebilir riski oluşturuyor aslında bazı sektörler için. Daha söylenecek çok şey var ama isterseniz bu kadarla yetinelim. Değinmek istediğiniz konular varsa biraz daha açabiliriz onları.
1: Tabii ki ben özellikle biraz daha böyle herkesin de anlayacağı bir dili kullanarak soruda sormaya çalışacağım. O da şu sınırda karbon düzenleme mekanizması çok konuşuluyor. Biz tabii işin içindeki profesyoneller bununla ilgili hemen her şeyi konuşuyoruz ediyoruz ama birazcık daha insanların anlaması için şunu belirtelim. Avrupa'ya üre, ürün üretip satan herkes aslında göremediği bir sınır ambargosuyla karşılaşacak. Ama bu ambargoyu delebilmek için ya vergi ödeyecek yüksek vergiler yapmış olduğu emisyonlardan dolayı fazla emisyondan dolayı ya da yeşil üretimi destekleyici faaliyetleri yürütecek karbon emisyonlarını azaltacak onların belirttiği sınırın altında kalacak. Yani aslında sınırda karbon düzenlemesi bir anlamda Avrupa'ya ürün satanlar için bir pazar kaybı anlamına da gelebilir, pazar kazancı anlamına da gelebilir. Onun için sınırda karbon düzenleme mekanizmasını soracağım. Ne zaman başlayacak bu sınırda karbon düzenleme mekanizması ve hangi sektörleri kapsayacak İlyas Bey? Çünkü bizi şu an birçok sektörden insan dinliyor.
2: Siz de genel çerçeveyi çizdiniz. Aslında başladı. Geçen pazar günü yürürlüğe girdi. Raporlama dönemi olarak 1 Ekim 2000 yürümüş tarihinden itibaren başladı. Geçiş dönemi 31 Aralık 2025 tarihine kadar sürecek. Hangi sektörleri kapsıyor? Demir, çelik, gübre, çimento, elektrik, hidrojen, e, altı sektör. Atladığım var mı? Tam emin değilim. Bu sektörleri kapsayacak ama burada da kalmayacak Altul Bey. Şimdi emisyon ticaret sistemi kapsamına alınan ürünlerin 2030 yılına kadar SKDM kapsamına alınması planlanıyor. Bu konuda Avrupa Birliği 2025 sonrasında bazı değerlendirmelerde bulunacak. Dolayısıyla 2030 yılına kadar seramik, cam, kağıt, kimyasallar gibi petrol sektörü gibi diğer sektörler de kapsam içinden alınacak. Yani aslında genişletilecek sınırda karbon düzenleme mekanizması. Ama ilk etapta biraz önce bahsettiğim ürün grupları kapsama alınacak.
1: Bunlar tabii herkes ilgilendiriyor. O zaman daha da basit indirgiye soracağım. daha anlaşılması için. Şu anda bizi dinleyen ismi e, ben üretiyorum. ABC Plastik veya DEF Tekstil ya da LMN e, Boya diyelim. Hiç önemli değil ya da otomotiv diyelim. Birçok firma var şu anda. Türk firmaları bu sistemle beraber sınırda karbon düzenleme mekanizmasıyla birlikte nelerle karşılaşacak? Yani e, karşısına çıkacak şey nedir? Bir onu sizden bilgi olarak talep edelim.
2: Evet çok karşılaştığımız çok da güzel bir soru. Bu soruyu cevaplayabilmemiz için aslında Türkiye'de kurulacak milli emisyon ticaret sisteminden de bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi tekstil sektörü, otomotiv sektörü SKDM kapsamına alınmayacak önümüzdeki dönemde. Şimdi bir SKDM'nin oluşturacağı etkiler var bir de SKDM'nin tetiklemesiyle Türkiye'de kurulacak olan milli emisyon ticaret sistemini oluşturacağı etkiler var. Bunları ayırmak gerekiyor. SKDM kapsamında ödenecek ücretler şu an için Avrupa Birliği'nde üretim yapan üreticilerin girdi maliyetlerini arttıracak. Şu an için. SKDM kapsamında ödenen karbon ücretleri. Fakat şöyle bir durum var. Avrupa Birliği SKDM kapsamında ödenecek ücretlerden ihracatın gerçekleştirildiği ülkelerde ödenen karbon ücretlerini düşecek. Yani Türkiye'de Kurulacak olan milli emisyon ticaret sisteminde ödediğiniz karbon ücreti Türkiye'de kalacak ve Türkiye'nin yeşil dönüşümü için kullanılacak. Dolayısıyla bu madde, SKDM'deki madde, dünya genelinde emisyon ticaret sistemleri, sistemlerinin veya karbon vergisi sistemlerinin, biz genel adıyla karbon rejimi diyelim bunlara, bunların güçlenmesine yol açacak. Şimdi sizin sorunuza gelecek olursak, Türkiye'de, Kurulacak olan Milli Emisyon Ticaret Sistemi 2024'ün sonunda faal hale gelmesi bekleniyor. Bu Ekim ayının itibariyle Ekim Kanunu'nun görüşülmeye başlanması ve sonucunda yasalaşırsa Emisyon Ticaret Sistemi'nin kurulumu da hızlanacak. Türkiye'de Emisyon Ticaret Sistemi kurulduğu zaman SKDM kapsamında ödenecek ücretlerden bizim sakınabilmemiz için e, Milli Emisyon Ticaret Sistemi'ndeki ücretlerin biraz yukarıya çekilmesi gerekecek. Böyle bir ihtiyaç var. Tabi burada da bakanlığımız Şeye de çok önem veriyor, milli sektörlerimizin, sanayicilerimizin rekabet gücüne zarar vermemeye de çok önem veriyor. Burada bir denge göz politikası gözetmeye çalışıyor. Türkiye'de milli emisyon ticari sistemi kurulduğunda ve ücretler belirli bir seviyeye geldiğinde örnek vermek gerekirse mesela Güney Kore 8 sene önce kurdu bunu orada ücretler 15-20 euro seviyesinde. O zaman TKDM'nin şu an kapsamından daha geniş kapsamdaki ürün grupları için bir karbon ücreti söz konusu olacak. Ve bu karbon ücretinden dolayı tekstil, otomotiv ve benzeri diğer sektörlerin girdi maliyetleri artacak. Dolaylı olarak etkilenecekler. Tabii milli emisyon ticaret sisteminin kapsamına alınan sektörler onlar doğrudan etkilenecek. Bir karbon ücretiyle karşı karşıya kalacaklar. Bir de ihracat yapan firmalarımız var. İhracat yapan firmalarımız ise... SKDM kapsamında ödeyecekleri ücretlerden dolayı bir maliyet artışıyla karşı karşıya kalacaklar. Şimdi konu çok geniş aslında. Bu son olarak şunu da ifade etmek isterim. Şu an Avrupa Birliği'nde karbon ücretleri 80-100 euro seviyesinde altı bey. Şimdi Avrupa Birliği yeşil mutabakatıyla birlikte emisyon ticaret sistemindeki üst sınırın daha da aşağıya çekilmesi, daha az tahsisatın piyasaya sunulması Avrupa Birliği'ndeki emisyon ticaret sistemindeki karbon ücretlerini arttıracak. Peki bu niye önemli? Çünkü o ücretler aynı zamanda bizim SKDM kapsamında ödeyeceğimiz ücretler olacak. SKDM kapsamında. Yani bizi dinleyen ihracatçılarımızın şunun farkında olması gerekiyor. SKDM kapsamına şu an giren ürün ihraç ediyorlarsa özellikle 2028-2029'dan sonra bir ücretsiz tahsilat meselesi de var. Bilmiyorum vaktimiz var mı ona girmeye ücretsiz tahsisatların da kaldırılmasıyla birlikte SKDM kapsamının daha fazla karbon ücretiyle karşı karşıya kalmaya başlayacaklar. Aslında burada şunu da ifade etmemiz gerekiyor. Emisyon ticaret sistemi ve SKDM sektörlerin düşük emisyonlu üretime geçmesini zorlayan, zorunlu kılan zaman içerisinde sistemlerdir. Dolayısıyla e, karbon ücretlerinin artması, dekarbonizasyonla ilgili yatırımların önümüzdeki dönemde gündeme gelmesine neden olacaktır. Üreticilerimizin de bu konuda strateji geliştirmeleri, maniyet analizi yapmaları gerekecektir.
1: Şöyle anlamış oluyorum o zaman biraz önce bahsettiğimiz tekstil, otomotiv, işte plastik ya da demir çelik fark etmez. Endüstriyel tesisler ürettikleri her bir birim ürün karşılığında ne kadar üretiyorlarsa senede Tabii ki bir karbon salımı yapıyorlar fosil yakıtlardan veya kullandığı elektrikten dolayı. Bu karbon salımının ton başına, ton karbon başına bir fiyatlandırmaya maruz kalabilirler. Eğer belirtiler sınırların üstünde bir emisyon salımı gerçekleştiriyorlarsa bu da otomatikman onların maliyetlerinin artmasına, böylece ürünün fiyatının artmasına, bir pazar kaybı gibi dolaylı birçok etkene ortaya çıkartacak. İşte burada da sorular sorular sorular gelecek Neler yapacağız diyecek mutlaka burada dinleyicilerimiz. İşin korkutucu tarafı da var ama ben bazen bunun avantaj tarafını da görüyorum. Çünkü bir de bir taraftan da rakiplerimiz Çin, Hindistan gibi transportun da uzak olduğu noktalar. Orada da bir karbon salımı var. Bunlarla ilgili de sorularımı yine soracağım İlyas Bey ama bu güzel e, mülakatın açısında ilk bölümün sonuna geldik. Onun için ben araya girdim. ST Endüstri Radyo'da Altuğ Karataş'la enerji programında bugünkü konuğum Yeşil Büyüme, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Direktörü Sayın İlyas Gülenç. İlyas Bey ile birlikte Yeşil Mutabakata ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na girdik. Ama aklınızdan geçen, merak ettiğiniz tüm soruları kendisine soracağım. Ama ne zaman? Bir ara vereceğiz, ondan sonra e, bu soruları kendisine ileteceğim. Endüstri Radyo'dan Altuğ Karataş'la enerji programından ayrılmayın. Az sonra tekrar beraber olacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'dan Altuğ Karataş'la enerji programından... Bugünkü programımızın ikinci bölümünden herkese tekrar merhaba. Bizleri Sakarya'dan, İzmit'ten, İstanbul'dan, Yalova, Bursa'ya, Balıkesir, Manisa, İzmir, Gaziantep, Ankara, Kayseri derken yurdun birçok noktasında karasal yayında dinleyenler ama ben bu programı çok beğendim fakat ilk bölümünü kaçırdım ya da bununla ilgili arkadaşlarıma göndermek istiyorum ya da bir daha dinlemek istiyorum diyenler için de ST Endüstri Radyo'nun web sayfasından ya da diğer mecralardan, dijital mecralardan Podcast olarak da dinleyebileceğinizi unutmayın. Böylece bilgiyi yayma şansınız da olacak. Bugünkü konuğum Yeşil Büyüme Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Direktörü Sayın İlyas Gülenç. İlyas Bey ilk bölümde baya bir konuya girdik. Hızlı da olmak istettiğimizi anlıyorum çünkü çok konu var. Ben de çok süre almadan size sözü bırakacağım. Ve yeni bir soruyu sorarak başlıyorum ikinci bölüme. ETS diyoruz. Emisyon ticaret sistemi artık bir emtia olmaya başlayacak. Borsalarda değer görecek. Yepyeni bir ekonomik düzenden ve sistemden bahsediyoruz. Adına karbon dediğimiz ya da emisyon dediğimiz şey de MTA olur muymuş diyecekler ama olacak. Bunların hepsi görülecek. Ben size şunu soracağım. Emisyon ticaret sistemi nedir? Türkiye'de kurulacak emisyon ticaret sistemi ile ilgili beklentiniz nedir? Bir taslak da var çünkü. E, görüşlerinizi alabilir miyim?
2: Konular da evet çok geniş. E, şunu söyleyeyim sadece. Emisyon ticaret sistemi ile alakalı kısa bir eğitim e, vermiştik. 4,5 saat sürmüştü. Yani kısa olmasına rağmen o kadar geniş bir konu. Şimdi emisyon ticaret sistemi aslında bir e, zorunluluğa istinaden hayatımıza girdi diyebilirim. Sere gazlarının e, dizginlenmesi konusu son yıllarda alınan bütün tedbirlere rağmen yani bu konuda atılan atı, adımlarla ilgili istenen netice ortaya çıkmadı. Özellikle 1990'dan sonra günümüze kadar baktığımızda bütün o konferanslara, bütün o sürdürülebilirlik raporlarına rağmen sere gazlarının %85 oranında arttığını görüyoruz. Peki bu neye neden oluyor? Geçtiğimiz aylarda, günlerde Libya'da yaşanan sel felaketinde 41 bin kişi etkilendi, 4 bin kişi hayatını kaybetti ve 10 bin kişinin kayıp olduğu ifade ediliyor. Şimdi bunlar aslında iklim değişikliğinin neden olacağı, çevresel felaketlerin fragmanın niteliğindeki olaylar. Emisyon ticaret sistemi burada sektörleri düşük emisyonlu üretime geçirmeye zorlayan bir politika aracı olarak geliştirildi. Bu sistem içerisinde kapsama alınan karbon yoğun sektörleri yönelik bir emisyon üst sınırı belirleniyor politika yapıcıları tarafından. Daha sonra bu üst sınırda karbon tahsisatları birer tonluk paketlere bölünüyor. O şekilde ifade edeyim eh diyeyim, tahsisat olarak ifade ediliyor. Üreticilerin ise o yıl gerçekleştirdikleri emisyon miktarınca tahsisat almaları zorunlu kalınıyor. Kılın, bu sayede aslında şu yapılmak isteniyor. Birkaç maksadı var birincisi açık artırma usulüyle satılan tahsisatların ücretlerinin zaman içerisinde yükselmesiyle birlikte düşük emisyonlu teknolojilerin de daha maliyet etkin bir noktaya gelmesi sağlanarak sektörlerin zaman içerisinde esnek bir şekilde düşük, düşük emisyonlu üretime geçmesi temel mantık bu diye özetleyebilirim aslında. Burada bir diğer konu ise negatif dışsallık dediğimiz. Yani onu nasıl ifade edebilirim? Siz burada bir emisyon gerçekleştiriyorsunuz. Ankara'daki bir tarım üreticisinin verimi düşüyor. Yani bir dışsallığa neden oluyor. Tabii bu şirketlerin bilançolarına yansımıyor, maliyetlere yansıtılmıyor. Emisyon ticaret sistemiyle... E karbon yoğun sektörlere yöneltilen karbon ücretleriyle bu negatif tıslantılıklar da maliyetlendirilmek isteniyor. Emisyon ticaret sisteminin bence gözden kaçan çok önemli bir fonksiyonu var. Geçen yıl veya ondan önceki yıl, 2021 yılı da olabilir, Avrupa Birliği emisyon ticaret sisteminde 20 milyar dolar gelileri elde edildi. 20 milyar euro, özür dilerim. Bu da Avrupa Birliği'nin, Temiz teknolojilere geçmesi, şebekesinin elektrik şebekesinin karbondan arındırılması, düşük emisyonlu üretim faaliyetlerinin finansal olarak desteklenmesi gibi birçok alanın finansal olarak desteklenmesi için kullanılıyor. Aslında emisyon ticaretiye baktığımız zaman yeşil dönüşümün bir finansal aracı haline geliyor. Evet, Türkiye için meseleye baktığımız zaman Türkiye için mesele biraz zor yani zorlukları var. Şöyle ifade edeyim. Bir kere ülkelerin tarihsel emisyon sorumluluklarını göz ardı etmememiz gerekiyor. Türkiye'nin küresel emisyonlardaki payı yaklaşık %1 seviyesinde. Çok yüksek değil, tarihsel emisyon sorumluluğu çok fazla değil. Dolayısıyla normalde kirleten öder prensibi, Avrupa Birliği'nin kendi topraklarında uyguladığı prensip, Gelişmiş ülkelerin özellikle iklim değişikliğiyle mücadele adına finansal konularda taşın altına eline sokması gerekiyor. Gelişmekte olan ülkelerde emisyon ticaret sistemi gibi sistemler kurulduğunda bunun sektörlere yönelik bir takım negatif etkileri olabiliyor. Çünkü finansal kaynaklara erişim konusunda biz diğer ülkeler kadar imkana sahip değiliz. Bu göz önünde bulundurularak özellikle Türkiye'deki yasa yapıcıları tarafından sektörlerin rekabet gücüne zarar vermeden ama aynı zamanda SKDM benzeri yeni düzenlemelerin oluşturacağı e, negatif etkilerden de e, sakınacak şekilde bir sistem kurulması hedefleniyor. Yani Çok fazla olmayacak ama belirli bir seviyede olacak ki kaynakların TKDM gibi düzenlemeler vasıtasıyla e, Baş, Avrupa Birliği'ne aktarılması sağlanmasın. O kaynaklar Türkiye'de kalsın ve Türkiye'nin yeşil dönüşümünde kullanılsın. Son bir bilgi vereyim. 2032 yılında SKDM kapsamında Türkiye'nin karşılaşacağı maliyeti mesela 2,5 milyar euro olduğu ifade ediliyor İBRD tarafından yapılan bir çalışmayla. Tüm bu faktörleri göz önünde bulundurarak Türkiye'de 2024'ün sonunda pilot uygulama şeklinde bir emisyon ticaret sisteminin hayata geçmesi bekleniyor.
1: Şimdi ben de bir soru daha soracağım ama soruyu sormadan önce son zamanlarda sosyal medyada karşılaştım. Komik bir durumu da burada ifade edeceğim. Birçok yerde komplo teorisi üretenler artık sosyal medyaya buna çok müsait. Türkiye'nin Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'na imza atmaması gerekiyor filan gibi şeyler üretmeye başladılar. Bir şey imza atıldığı yok. Avrupa Yeşil Mutabakatı kendisine mal satan hiçbir ülkeyle bir imza da atmıyor zaten. Böyle bir anlaşma da değil bu. E, %47'sini ürettiğimizin Avrupa'ya ihraç eden... Bir ülkedeyiz biz, bizim ülkemiz bu. Ürettiğimiz her iki üründen birini satıyoruz Avrupa Birliği'ne. Ya kendimize başka bir kıta bulacağız Avrupa'ya satmayacaksak ya da bu kurallara nasıl uyabiliriz? Çabukça buna bakacağız. Bu kapsamda soruyu size soracağım. Avrupa Birliği'ne ihracat yapan, biraz önce ABCDEF diye isim koymuştuk ya otomotiv ya da kimyada. Avrupa Birliği'ne ihracat yapan firmalarımız, Sınırda karbon düzenleme mekanizması kapsamında çiminle muhatap olacaklar. Nasıl bu sistemin içinde nasıl bir muhataplık görecekler? Nasıl bir takım işlemler gerçekleştirecekler?
2: Evet, o konu şu an şirketlerimizin herhalde, ihracat yapan şirketlerimizin en merak ettiği konu. Bu düzenleme giriyor ama ben ne yapacağım somut olarak? Şimdi, SKDM kapsamında raporlama zorunluluğu Türkiye'deki üreticileri getirilmedi. Raporlama zorunluluğu Avrupa Birliği'ndeki ithalatçı firmalar veya onların temsilcileri aracılığıyla yapılacak. Yani Türkiye'deki firmaların bir raporlama zorunluluğu yok. Ancak yanlış anlaşılmaması açısından burayı şöyle ifade edeyim. Neticede Avrupa Birliği'ndeki ithalatçı firmaların bu raporlamayı yapabilmesi için Türkiye'deki, Türkiye üzerinde konuşuyoruz şu an, firmalardan gömülü emisyon bilgilerini alması gerekiyor. Şimdi almadığı takdirde geçiş dönemi içinde bir takım cezalar öngörülüyor, 10 euro ile 50 euro arasında. Benim beklentim Temmuz ayına kadar bu cezaları uygulamayacaklar, Temmuz'dan sonra bu cezaları uygulayacaklar. İthalatçı firma bu tarz bir cezayla karşılaşırsa ürün aldığı yani rapor etmeyen üründeki gömülü emisyonları rapor etmeyen ithalatçıları sorgulayabilir. O verilere ulaşması gerekiyor raporlama yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için. Türkiye'deki firmaların ana sorumluluğu Gömülü emisyonları ithalatçı firmalara bildirmek. Şimdi bununla ilgili Avrupa Komisyonu bir rehber yayınladı. 266 sayfa sen dili kullanarak Türkiye'deki daha doğrusu Avrupa dışındaki operatörlerin SKDM kapsamında ne yapmaları gerektiğini detaylı bir şekilde anlattı. Orada sistemin sınırlarının belirlenmesi, üretim proseslerinin belirlenmesi, üretim rotalarının belirlenmesi, ölçümle ilgili metodolojilerin seçilmesi hesaplama temelli, ölçüm temelli olması, daha doğrusu izleme ile ilgili metodolojilerin seçilmesi gibi bir organizasyonun kurulması gibi bir takım sorumlulukları var. Bu raporlama yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için bu organizasyonu kuracaklar, izleme metodolojisi dokümanını oluşturacaklar ve Avrupa Birliği tarafından yayınlanan Excel tablosunu doldurarak bunu ithalatçı firmalara e, rapor edecekler. Temel olarak sorumlulukları Türkiye'deki firmaların sorumlulukları bu şekilde özetlenebilir.
1: Bu çok önemli ama bu, burada belki aa, bir tane Excel tablosu doldurup veriyormuşuz gibi değil. Sizin de anlattığınız gibi e, oradaki gömülü emisyonları yani ne kadar e, emisyon yaydıklarını dünyaya hesaplayacak, ölçecek üretim rotalarına kadar belirleyecek 266 sayfa dediğiniz bir rehberden bahsediliyor. Dolayısıyla burada firmaların aslında bir danışmanla ya da bu konuda yetkin personel ve altyapıya sahip olmaları gerekiyor. İşte sorunların başlayacağı yerler. Bununla ilgili de soracağım inşallah size. Şimdi ikinci bölümün sonuna doğru geliyorken şöyle bir soru da soracağım. Biliyor muyum? Hep korkutmakta değil burada amacımız. Sınırda karbon düzenleme mekanizmasının risklerini söylüyoruz, sıralıyoruz. Pazarınızı kaybedebilirsiniz. Uygulanacak ithalatçı tarafından alınacak vergiler aslında sizin fiyatınızı arttırmış oluyor. Burada pazar kaybetme riski var. Bu risk ve fırsatlar da olabilir mi? Çünkü dedik ya biz de Çin'le Hindistan gibi ülkelerle mücadele edeceğiz. Avrupa'ya başka ihracat yapan ülkelerle. SKDM'nin risk ve fırsatları nelerdir?
2: Evet riskleri aslında bahsettik. Karbon ücreti gelecek şeklinde riskler zaman içerisinde artan karbon ücretleri diyebiliriz analiz. Fırsat olarak aslında Türkiye ilginç bir ülke. Bazen biraz geç aksiyon alıyor ama harekete geçtiği zaman çok hızlı bir şekilde reaksiyon gösterebiliyor. Özellikle 2026, 2028, 2029 yıllarından sonra karbon ücretlerinin artmasıyla birlikte eğer Türkiye'deki üreticilerimiz de anlamında doğru stratejileri maliyet etkin bir şekilde hayata geçirebilirlerse o zaman daha az karbon ücreti ile karşılaşacaklar ve Avrupa Birliği pazarında satacakları, SKDM kapsamındaki ürünlerin rekabet gücü daha da artacak. Bu aslında biraz yani fırsat olması biraz bizim e, ülkemizdeki üreticilerin biraz performansına bağlı diyebilirim. Bu anlamda e, başta ifade etmek istiyordum ama istiyordum. Sizin çalışmalarınız çok önemli. Enerji verimliliği adına, zaten enerji verimliliği deyince Türkiye'de ilk akla gelen isimlerdensiniz. Enerji verimliliği arttırıldığı ölçüde emisyonlar azalacaktır. Emisyonların azalması demek daha az karbon ücretiyle karşılaşacağımız anlamına geliyor. Geliyor. Ama dekarbonizasyon süreçleri de çok e, basit değil. Oldukça karmaşık. Bu konuyla alakalı Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir rapor yayınlandı. Enerji Bakanlığı olması lazım. Orada çok kapsamlı bir şekilde analizlere yer verildi. Yatırım boyutu da var bu işin. Hani orada bir pencere açmak istiyorum açıkçası. S.K.D. ve E.T.S'i şununla beraber okumak gerekiyor. Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri temiz teknolojilerin geliştirilmesi için 369 milyar dolar kaynak ayırdı. Benzer kaynaklar şu an Avrupa Birliği'nde de net sıfır endüstri yasasıyla ayrıldı. Milyar dolar seviyesinde, milyar euro seviyesinde. Dolayısıyla biz önümüzdeki dönemde Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nde düşük emisyonlu teknolojilerin giderek yaygınlaşacağını göreceğiz. Bu noktada da bizim yarışı arkada götürmememiz gerekiyor. Temiz teknolojiler konusunda eğer avantajlı bir konuma gelebilirsek hem bunları yurt dışına satarak buradan önemli gelirler elde edebiliriz hem de endüstrilerimizin artan karbon ücretlerine karşı rekabet güçlerini koruruz. Son bir noktayı vurgulamak istiyorum. Korumacılık eğilimi de arttı bu noktada. Temiz teknolojilerin net sıfır ekonomiye geçişindeki önemini kavrayan ülkeler özellikle bu teknolojilerin yerli üretim oranını arttıracak şekilde yasal düzenlemeler getiriyorlar. Bunu göz önünde bulundurmak lazım. Bu Türkiye gelebilecek yatırımların önünü de kesebilecek düzenlemeler, bu tarz düzenlemeler.
1: Bunlara da değinmeniz gerçekten çok önemli. Ben aslında şuraya bir daha teşekkür ediyorum enerji verimle ilgili vurgunuz ama... İkinci bölümün sonunu belki bununla kapatalım diyeceğim. Bir iki dakikamız kaldı. E, tabii bu kadar çok şeyi söylüyoruz. Vergi o bu, karbon emisyonlarına karşılık ödeyeceksiniz bunu filan diyoruz da. O zaman soru şu geliyor. Bir üretici olarak, kobi olarak ben bu e, karbon salımımı ya da emisyonlarımı azaltmak için neler yapmalıyım? Çok kısa bunu da sizden hızlıca alabilir miyim bölümü bitirirken?
2: E, dekarbonizasyon konusu aslında burada şirketlerimize, kobilerimize görevler düşüyor ama asıl görevler... Çatı örgütleri dediğimiz örgütlere düşüyor bu süreçte. Çatı örgütleri çift yönlü yani devletle de görüşebiliyorlar. KOBİ'lerle de iletişim halindeler. Eğer çatı örgütleri karbon emisyonlarının azaltılması, enerji verimliliği, süreçlerin iyileştirilmesi gibi konularda kendi sektörlerine yönelik nitelikli çalışmalar yapabilirlerse orada mentörlük yapabilirlerse, uzman görüşlerini KOBİ'lerin erişimine daha yüksek sesle sunabilirlerse KOBİ'lerimizin... Çok fazla finansal kaynak harcamadan bu dönüşüme hazırlanması biraz daha kolay olabilir. Kobilerimiz bizim mesela sürdürülebilir raporu hazırladığımız kobilerle görüştüğümüzde çok yoğun çalışıyorlar. Yani finansal kaynakları da çok kısıtlı olabiliyor, insan kaynakları da kısıtlı olabiliyor. Dolayısıyla bu dönüşümün anlaşılması ve karbonizasyon stratejilerinin geliştirilmesi kobilerin biraz ölçeğini aşıyor diye düşünüyorum. Bu noktada. Elbirliği yapılarak üniversitelerde belki destek sağlayarak sağlıklı dekarbonizasyon stratejileri geliştirilebilir.
1: Bu fırsatla tabii ben de eklemiş olayım. KOSGEB e, tabii burada önemli. KOSGEB'in de Dünya Bankası'ndan yakında açıklanacak finansman kaynaklarıyla COBİ'lerin e, bu dönüşümüne katkı sağlayacak hem temiz enerji ulaşım hem de enerji verimli ulaşımla ilgili finansman sağlayacağını Sadece buradan not olarak iletmiş olayım. Böyle bir destek de önemli çünkü gerekiyor. İkinci bölümünde bu güzel sohbette sonuna geldik. ST Endüstri Radyo'dasınız. Altuğ Karataşlı Enerji Programı'ndasınız. Bugünkü konuğum Yeşil Büyüme Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Direktörü Sayın İlyas Gülenç. İlyas Bey ile SKDM'yi de konuştuk. İkinci bölümde emisyon ticaret sistemini konuştuk. Birçok konuyu risk fırsatlar derken ikinci bölümü de bitirdik. Ama üçüncü bölümde sorularıma devam edeceğim. Ve sizler için faydalı bilgileri iletmeye de İlyas Bey devam edeceğim. Şimdi ST Endüstri Radyo'dan ayrılmayın. Kısa bir aradan sonra sizlere faydalı bilgilerle dönüp tekrar bilgilendirmeye çalışacağız. Müsaadenizi istiyoruz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'dan, Altuğ Karataş'la enerji programından size hem enerji veren ama aynı zamanda enerjinizi verimli kullanmanızı aslında bilgilendirmeye çalışan, aynı zamanda da önümüzdeki süreçle ilgili faydalı bilgileriz konuklarıyla birlikte sizlere ulaştırmaya çalışan aslında bir programdayız. Bugüne kadar birçok konuğumuzu ağırladık, sizlerin enerji maliyetlerinizi azaltmak, Çevreye daha duyarlı üretim sağlamanızı gerçekleştirmek için birçok konuyu ele aldık. Bugün de yeşil mutabakat kapsamında bu yeşil dönüşümü, yeşil ekonomiyi, hatta yeşil büyümeyi konuşuyoruz. Kiminle konuşuyoruz? Yeşil büyüme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri direktörü Sayın İlyas Gülenç. İlyas Bey birçok konuyu ele aldık. Hala da daha çoğu konumuz var ama ben şöyle gireceğim üçüncü bölüme de. Sürdürülebilirlik raporları dediniz. 1 Ekim'den itibaren aslında süreç başladı. İthalatçılar bunu yapacak ama... İzin buradaki üreticilerden de bunu isteyecekler dediniz. Sorun şu. Sürdürülebilirlik raporları nedir? Neleri kapsamaktadır?
2: Sürdürülebilirlik raporlaması aslında sorduğun sorular da tam bir bütünlüğü sağlıyor. ETS ve SK Akademi'yi konuştuktan sonra sürdürülebilirlik raporlamasını konuşmamız gerekiyor. Sürdürülebilirlik raporlaması şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetim alanlarındaki performansını paydaşlarıyla şeffaf bir şekilde paylaşabilmeler paylaşabilmeleri için Yapılan raporlamalardır diyebiliriz. En bilinen e, raporlama çerçevesi CiRAI raporlaması. E, fakat e, sürdürülebilirlik raporlaması çerçevelerinde çok radikal dönüşümler yaşanıyor. Özellikle bu yaz çok önemli iki gelişme oldu. E, bunlardan birincisi Avrupa Birliği'nde Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi ile e, bu sene içerisinde, daha doğrusu Aralık 2022'de yürürlüğe girdi kurumsal sürdürülebilirlik raporlama direktifiyle Avrupa Birliği'ndeki 50 bin şirkete kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması zorunlu hale geliyor. Peki bu neden bizi ilgilendiriyor? Niye Avrupa Birliği'ndeki bu direktif bizi ilgilendirsin? Şöyle Avrupa Birliği, Brüksel etkisi dediğimiz bir etki var. 80'nin üzerindeki ülkenin Avrupa Birliği ihracatında, ticaretinde en önemli aktör. Dolayısıyla bu ekonomik gücünü kullanarak tedarik zincirlerinin çevresel ve insan hakları ihlallerinden arındırılmasını istiyor. Böyle bir hedefi var. Kurumsal sürdürülebilirlik raporlama direktifiyle birlikte yapılacak raporlamalarda Avrupa Birliği'ndeki şirketlerin veya Avrupa Birliği, dışında, Avrupa Birliği dışında olsa da Avrupa Birliği'nde önemli ekonomik faaliyetleri olan şirketlerin tedarik zincirlerini kapsayacak şekilde raporlama yapmasını istiyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde biz şunu göreceğiz: Avrupa Birliği'deki şirketlerin tedarik zincinde olan şirketlerin karbon ayak izi hesaplamaları, karbon ayak izini azaltmayla ile ilgili çalışmaları, enerji verimliliği ile ilgili çalışmaları, insan hakları ile alakalı çalışmaları e, gibi konularda Türkiye'deki şirketlerden daha fazla e, bilgi talep edecek. Burada burada şunu da e, ifade etmem gerekiyor. Şimdi e, Ciaray raporlamasında her şirket farklı mecraları kullanarak kendi yapacağı önemlilik değerlendirmesine göre raporlamasını yapıyor. Yani siz seramik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin raporlarını karşılaştırma imkanından mahrumsunuz. Ayrı ayrı raporlarını açacaksınız. Oradaki atık, su, enerji verimleri gibi başlıklarda performansını ancak o şekilde karşılaştırabilirsiniz. Ama Avrupa Birliği'nde hayatınıza girecek olan, daha doğrusu giren, Kurumsal sürdürülebilirlik raporlama direktifi ile birlikte artık raporlamalar elektronik ortamda yapılacak. Dolayısıyla elektronik ortamda yapılan raporlamalar aynı sektörde faaliyet gösteren şirketlerin ESG parametrelerinin karşılaştırılmasına imkan verecek. Bu önemli bir parametre. Yatırımcılar da e, yatırım kararlarını önümüzdeki dönemde özellikle iklim değişikliğine bağlı sürdürülebilirlik risklerinden sakınmak isteyen yatırımcılar da bu ESG parametrelerini belki dikkate alarak raporlamalarını yapacaklar. İşin finansal kaynaklara erişim konusunda böyle bir yönü var. Onun haricinde konuştuğumuz ETS ve SKDM konuyu bağlayacak olursak bu raporlama zorunluluğu SKDM kapsamındaki yapılacak raporlamanın çerçevesi belli. Onun ölçümünü yaparsınız. Sonrasında e, raporlamanızı yaparsınız. Ama dekarbonizasyon stratejileri bütün organizasyonu ilgilendiren konulardır. Dolayısıyla bunun kurumsal sürdürülebilirlik anlayışıyla ele alınması gerekiyor. Buradaki teknolojilerin incelenmesi, enerji verimliliği konusunda atılacak adımların belirlenmesi, yenilenebilir enerjiye geçiş konularının kurumsal sürdürülebilirlik çerçevesinde ele alınması gerekiyor. Bu konuya son ilave şu olsun. Şu ana kadar finansal raporlamayla kurumsal raporlamayı karşılaştırdığımızda kurumsal raporlama Biraz daha alt seviyedeydi. Yatırımcıların nezdinde de e, bu düzenlemeleri yapan yasa yapıcıların nezdinde de. Zaten Avrupa Birliği'ndeki e, bundan önceki raporlama direktifinin ismi Non-Financial Reporting Direct, e, Directive. Yani finansal olmayan. Aslında ikinci bir önem atfediyorsunuz burada. Önümüzdeki dönemde biz şunu göreceğiz. Finansal raporlama ile ESG raporlamasının eş seviyeye geldiğini göreceğiz. Özellikle yatırımcılar, bankacılar nezdinde bu anlamda da kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin ve raporlamaların önemi giderek artıyor diyebiliriz.
1: Yepyeni kavramlar, yepyeni süreçler, yepyeni dönemler, ekonomilerde inanılmaz değişimler, işin üretiminden, malzeme temininden, yönetilmesinden, hatta enerjinin dijitalleşmesi, izlenmesi, üretimin dijitalleşmesi, izlenmesi, karbon ayak izlerinin bile belki de dijital olarak hesaplanması gibi aslında inanılmaz bir süreçten bahsediyoruz İlyas Bey. Şimdi siz söyleyince bir soru daha ben burada soracağım. Ben bunun İklim Şurası'nı yuvarlak masa üyesi olarak da aynı zamanda bakanlarımızı da sormuştum. Biz bu dönüşümler için hızlı hareket ediyoruz. OSB'ler, sanayi odaları, ticaret odaları, bakanlığımız, altı bakanlığımız çalışıyor. Her şey çok güzel. İklim Şurası'nda kararlar aldık. Yakında mecliste iklim kanunu gelecek filan. Sorum şu, Türkiye'de bu yeşil dönüşüm, yeşil ekonomi konusunda yetişmiş insan gücümüz var mı?
2: Yani e, kavramlar var, politikalar var. Çerçeveleri var ama bunu hayata geçirebileceğiz mi ee, sizin sorduğunuz soru o. Realize edebilecek miyiz? Çok önemli bir soru. Bu yetişmiş insan gücü Avrupa Birliği'nde de yok aslında. E, o yüzden zaten Avrupa Birliği'nde Packed for Skills gibi e, bazı inisiyatiflerle özellikle yeni açılan endüstrilerde alanlarda insan yetişmiş insan gücünü arttırmak için çok önemli çalışmalar yapılıyor. Çok önemli finansal kaynaklar ayrılıyor. Türkiye'nin performansını bu anlamda değerlendirdiğimizde arzu edilen seviyede midir diye sorduğumuzda arzu edilen seviyededir diyemeyiz muhtemelen. Burada bazı analizlerin yapılması gerekiyor aslında. Hangi sektörlerde bizim istihdama ihtiyacımız var? Mesela elektrikli araçların üretimi önümüzdeki dönemde artacak. Dolayısıyla bu elektrikli araçların üretiminde veya bakımında personel istihdamına ihtiyacımız var. Veya önümüzdeki dönemde elektrifikasyonun artmasıyla beraber akıllı şebekelere geçeceğiz. E, şebeke sistemlerinin yenilenmesi gerekecek ki çok çok önemli bir konu. Bu konuda da şu an Avrupa Birliği'nde milyar eurolar seviyesinde yatırımlar yapılıyor. E, bu alanda IT teknolojileriyle, yapay zekayla şebeke sistemlerini birleştirecek nitelikli insan gücüne ihtiyacımız var. Önümüzdeki dönemde şunu göreceğiz biz. Elektrikli araçlar da artık şebekeye elektrik verebilecekler. Evler artık bir elektrik üreticisi haline gelecek belki de. Dolayısıyla tüm bu sistemin birbiriyle entegrasyonu ile ilgili yapılması gereken çok ciddi altyapı çalışmaları var. Burada çok yetişmiş insana ihtiyacımız var. Yeni açılan alanlardan bahsedebiliriz burada. Önümüzdeki dönemde hidrojenin mesela endüstrilerde kullanılması konusu çok popüler bir konu. Avrupa Birliği'nin bu konuda Türkiye'den yeşil hidrojen almayla alakalı bir e, niyeti de var. Geçen yıl e, Franz Timmermans Türkiye'ye geldikten sonra Avrupa Birliği'nin de e, Avrupa Parlamasitesi'nde yaptığı konuşmada buna işaret etmişti. Dolayısıyla yeşil hidrojen geliştirilmesiyle alakalı yine e, istihdama ihtiyacımız var. Bu konular çok kapsamlı geniş konular. Üniversitelerin, araştırma kurumlarının, Meslek odalarının, sanayi odalarının, ticaret odalarının el birliği yapmasıyla kapsamlı analizler yapılabilirse, ihtiyaçlar belirlenebilirse önümüzdeki dönemde biraz önce konuştuğumuz konuların dekarbonizasyon stratejileri vesaire bunların realize edilebilmesi için ihtiyaç duyacağımız yetişmiş elemanlara ulaşabiliriz. Bu konunun öncelikli olarak ele alınması gerekiyor. Burada aslında şuna da e, işaret etmemiz gerekiyor, değinmemiz gerekiyor. Yeşil dönüşüm bazı sektörler için yıkıcı, bazı sektörler için inşa edici etki oluşturacak. Şimdi yıkıcı etki oluşturduğu sektörlerde işini kaybeden insanların, insanlara yeni yeteneklerin kazandırılması konusu. Bunun ciddi bir şekilde ele alınması gerekiyor. Kömürden çıkış diyoruz mesela. E, Zonguldak gibi madencilik faaliyetlerinin yoğun yapıldığı yerlerde, Oradaki insanlar nerelerde istihdam edilecek? Mesela örnek vermek gerekirse Almanya'da işten yanmalı araçların yasaklanmasıyla birlikte bazı bölgelerde sayıları binleri aşan iş kayıpları olabileceğinden bahsediliyor. Bunlara yönelik de bir takım politik araçlarının geliştirmesi gerekiyor. tedbirlerin alması gerekiyor.
1: Siz tabii işin bambaşka sosyolojik boyutlarına da değinmiş oldunuz. Teşekkür ediyorum. Yani... Buradan da şu çıkıyor hani hep sosyal medyada da paylaşılır ya gelecek 10 yıl sonra hiç bilmediğiniz meslekler olacak diye. Ama biz şunu görüyoruz yeşil ekonominin getirdiği dönüşümle evet bambaşka işler bambaşka meslekler çıkacak. Tabii eğitim ihtiyacı da burada ortaya çıkıyor. Bu tarz eğitimler var mı? Sizin yaptığınız ya da sizin bildiğiniz eğitimler var mı? Onu da soralım.
2: Bu tarz eğitimler gördüğüm kadarıyla meslek odaları kendi üyelerine yönelik ihtiyaç gördükleri alanlarda gerek uzmanları çağırarak gerek kendi belki iş kapasitesindeki ensurmanlara kaynakları kullanarak bir takım eğitimlere vermeye çalışıyor. Biz önümüzdeki dönemde özellikle kurumsal sürdürülebilirlik eğitimlerine biraz yoğunlaşacağız. Biraz önce kurumsal sürdürülebilirlik raporlamadan bahsettim diye de uluslararası Sürdürülebilirlik standartları kurulunun yeni yayınladığı rapor var. O raporların raporlama sisteminin borsalarda özellikle kullanılması bekleniyor. Bu konu dediğim gibi ARGE çalışmalarına da dokunuyor. Endüstriyel bir takım analizlerin de yapılması gerekiyor. Şu an derli toplu olarak bir yerde veriliyor mu? Açıkçası benim bildiğim bu tarz eğitimler yok. Parça parça verilen eğitimler var, gayretler var. Onu görüyoruz zaten sosyal medyada. Yani bir şey yapılmıyor anlamı çıkarılmasın buradan. Ama biraz daha e, sistematik bir şekilde götürülmesi açısından veya duyurulması açısından bunun topluma bir takım önlemler alınabilir, bir takım çalışmalar yapılabilir. Siz de yapıyorsunuz, dün gördüm e, sizin paylaşımınızı, Avrupa Birliği'nden fon almışsınız, tebrik ederim bu arada. Bu tarz çalışmaların daha da yaygınlaştırılması gerekiyor.
1: Teşekkür ediyorum, İnşallah hep birlikte birçok projeye de imza atacağız. Ülkemizin bu konudaki gelişimini gençlerimizin de açmak için mutlaka bazı görevlerimiz var, onları da hep birlikte el ele vererek inşallah geliştireceğiz. Son bölüme doğru giderken sizden şu tavsiyeyi de isteyeceğim. Bizi dinleyen COBI yöneticileri, endüstriyel tesis, ticari binalar yani karbon salımı yüksek ama ülkenin dinamosu olan, üreten, üretmekle ihtiyacımız var zaten. Ekonomimizi düzlüğe çıkartmak için üretmek ve ihraç etmek zorundayız. Onlar için... Bu sürdürülebilirlik yolunda, bu yeşil dönüşüm yolunda ne yapmaları gerektiğini şöyle adım adım ve hızlı bir biçimde bir plan gibi verebilir misiniz acaba?
2: Evet yine çok güzel bir soru. Öncelikli olarak yani birinci yapılması gereken konu yöneticilerimizin, şirket yöneticilerimizin sürdürülebilirlik konusunun bir çevresel sorun gibi değil de Gerçekten üretim faaliyetlerini önümüzdeki dönemde çok ciddi etkileyecek bir takım riskleri ve fırsatları beraberinde getiren bir kavram olduğunu anlamaları gerekiyor. Sürdürülebilirlik konusunu. Dolayısıyla yurt dışındaki şirketlerde artık sürdürülebilirlik fonksiyonu diyelim şirketlerde yönetim kurulunda kurullarında temsil ediliyor. Yönetim kurulun, kurullarında bununla alakalı uzmanlaşmış kişiler var. E, yönetim kurullarının kendi sektörlerine yönelik sürdürülebilirlik, risk ve fırsatlarını değerlendirecek mekanizmalar oluşturmaları gerekiyor. Bunu kendi iç bünyelerinde oluşturmayı tercih edebilirler. Personel kapasitelerini e, uygun şekilde e, veya Bağlı oldukları meslek örgütleri, çatı örgütleri bünyesinde bir takım faaliyetler yap yapabilirler. Sürdürülebilir'e kültürünün tabana yayılması gerekiyor Altuğ Bey. Yani çok önemli bir konu bu. Verdiğimiz eğitimlerde şununla çok karşılaşıyoruz. Bir çevre yöneticisi mesela bu konuyla alakalı görevlendirilmiş. E, şirket içerisinde diğerleriyle de eş seviyede yani çok e, şey yetkisi de yok. Sürdürülebilirlik konusu beraberinde bir takım stratejik kararları da almayı gerektiriyor. E, o noktada da yetkisi e, olmayabiliyor. Dolayısıyla yönetim kurulundan başlayacak şekilde her kurumun kendi iç organizasyonuna uygun şekilde bazı mekanizmalar oluşturması gerekiyor. Yani en öncelikle yapılması gereken konu bu diyebilirim. Daha sonra da Sektörel analizler ile konunun derinleştirilmesi gerekiyor.
1: Tabii çok güzel gitti sohbet böyle son 30-40 saniye içinde sizin tarafta şöyle bir sorum olacak. Siz yeşil büyüme olarak biz de size desteğimizi söylüyoruz çok faydalı bilgiler bir bilgi yayıcı görevi var. Yeşil büyüme olarak hedefleriniz nedir neler planlıyorsunuz geleceğin
2: Önümüzdeki dönemde özellikle kurumsal sürdürülebilirlik raporlama eğitimleri bu konuya ağırlık vereceğiz. SSB, CSLE, Ciarai ile alakalı eğitimler hazırlayacağız. Biz Kurumsal olarak uygulamalı e, sürdürülebilirlik raporlaması eğitimi de veriyoruz. Kurumsal olarak vermenin çok faydasını gördük. Özellikle Ege Üniversitesi'ne böyle bir eğitim vermişiz. 15-16 akademisyenimiz katılmıştı. Orada kurum içerisinde bir istişare mekanizması da oluşuyor. Herkes aynı e, düzende bir araya gelip fikir cimnastiği, beyin cimnastiği e, yapılıyor. Bu tarz sektöre katma değer üretecek e, çalışmalar yapmak istiyoruz. Yani işi teoriden kurtarıp Biraz önce sizin sorduğunuz sorularda çok vardı bu. Yani realde ne yapmamız gerekiyor? Realde hangi adımlar atmamız gerekiyor? Bu konularda şirketlerimize yardımcı olmak istiyoruz temelde.
1: Yeşil Büyüme Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Direktörü Sayın İlyas Gülenç aktardığınız tüm bilgiler için, katkılarınız için ülkemizin üretim gücüne çok teşekkür ediyorum size.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir keyifti sizinle sohbet etmek çok istifade ediyoruz çalışmalarından. Sizi de ilgili takip ediyoruz. Bunu da ifade edeyim.
1: Bir mukabele karşılıklı ben de tekrar başarılar diliyorum bu çalışmalar için. Değerli dinleyicilerimiz bugün Yeşil Büyüme Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Direktörü Sayın İlyas Gülenç'i konuk ettik. Çok fazla bilgi var. Belki de bu yayını podcastlerle dediğim gibi paylaşacaksınız. Çok faydalı olduğunu düşündüğüm bir yayındı. Tekrar kendisine teşekkür ediyorum. ST Endüstri Radyo'da Altı Karataşlı Enerji Programı'nın sonuna geldik. Sizlere faydalı bilgiler iletmeye çalıştık. Enerjinizin bol ama verimli kullanıldığı, karbon ayak izinizin düşük, dünyayı ve çevreyi koruduğunuz bol güneşli günleriniz olsun diyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.